0: Olá pessoal, me chamo Tatiane Schmidt, sou advogada do departamento trabalhista do BVK Advogados e no vídeo de hoje eu vou abordar sobre intervalos intra-jornada e interjornadas. Durante a jornada de trabalho, a depender da carga horária, os empregados têm direito a uma pausa para descanso e alimentação, que é conhecida como intervalo intrajornada. E além desse intervalo, a CLT ela também prevê o intervalo interjornada, conhecido também como entre jornadas, que é aquele período de descanso entre o fim de uma jornada de trabalho para o início de outra jornada. É fundamental que as empresas tenham conhecimento quanto à legislação trabalhista vigente que traz disposições acerca dos intervalos a serem observados, a fim de garantir os direitos de seus trabalhadores, bem como evitar penalidades judiciais e administrativas. Mas afinal, qual é a duração do intervalo intra-jornada? A resposta é depende. O intervalo ele vai depender da carga horária de cada trabalhador. E todos os trabalhadores possuem direito a, a esse intervalo? A resposta aqui é não nem todos. Eu explico. Até quatro horas de trabalho diário, não há necessidade de concessão de intervalo entre a jornada para alimentação e descanso, porque a legislação prevê esta obrigatoriedade apenas para aquelas cargas horárias superiores a quatro horas. Agora, se o trabalhador possuir uma carga horária de quatro a seis horas diárias de trabalho, ele terá direito a um intervalo intrajornada mínimo de 15 minutos. E caso o trabalhador ultrapasse a carga horária de 6 horas, o intervalo deve ser de no mínimo uma hora. Salvo acordo escrito ou convenção coletiva e contrário, este intervalo não poderá exceder a 2 horas. Neste ponto, é importante mencionar que a reforma trabalhista trouxe algumas disposições quanto ao intervalo mínimo de descanso e alimentação, prevendo a possibilidade de acordo para redução deste intervalo mínimo de uma hora para 30 minutos. Porém, somente é possível essa redução por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou ainda por meio de um acordo individual nos casos que o trabalhador possui um diploma de nível superior e perceba o salário mensal igual ou superior a duas vezes o teto da Previdência. Outra forma de validar a redução deste intervalo é diante da autorização do Ministério do Trabalho, que verificará se a empresa possui as exigências de organização do refeitório e se os trabalhadores não estiverem sob o um regime de trabalho prorrogado às horas extras. Outra dúvida que surge em relação a este intervalo intra-jornada é quanto ao tempo de intervalo, se este é considerado uma jornada de trabalho. A resposta aqui é não. O tempo de intervalo não computa na jornada de trabalho. E agora, falando um pouco do intervalo interjornada ou entre jornadas, o que exatamente seria esse intervalo? O intervalo interjornada é aquele que ocorre entre um término de uma jornada de trabalho e o início de outra. Esse intervalo deve possuir, via de regra, um período mínimo de 11 horas consecutivas. Por que via de regra? Porque existe o caso dos motoristas profissionais de transportes rodoviários, coletivo de passageiro e ou de cargas, por exemplo, cujo intervalo entre as jornadas poderá ser fracionado, ficando resguardado o direito de descanso mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. E qual a consequência de não conceder o intervalo ao trabalhador? A consequência é, em eventual reclamatória trabalhista, a empresa ser condenada a efetuar o pagamento desse intervalo e ou sofrer uma penalidade com multas e fiscalizações do Ministério do Trabalho. Neste ponto, a reforma trabalhista ela trouxe mudanças significativas em relação ao que é devido ao trabalhador no caso de desrespeito a este intervalo. Antes da reforma trabalhista, as empresas elas eram obrigadas a pagar, como extra, todo o período de intervalo, independente de quanto havia sido a supressão. Agora, no caso de desrespeito ao intervalo legal ou contratual, o empregador ele é obrigado a pagar somente o período de intervalo não usufruído, como o respectivo adicional de 50%, já que essa supressão ela é considerada como hora extra. Por exemplo, se um trabalhador usufruía de intervalos de 40 minutos e trabalhava os outros 20 minutos, ele recebia o total referente a uma hora extra de intervalo. Agora, conforme a legislação vigente, para este exemplo, este trabalhador receberá apenas o correspondente a 20 minutos acrescido de 50%. E por ser considerado um pagamento de caráter indenizatório, este valor não irá refletir em outras verbas devido ao trabalhador, tais como 13 terceiro, férias, entre outras. Contudo, Embora tenha havido algumas alterações na legislação, principalmente quanto ao pagamento em eventual supressão do intervalo, a orientação é sempre pelo cumprimento integral das, dos intervalos previstos, já que em eventual fiscalização do Ministério do Trabalho, a identificação de descumprimento dessas normativas acarretará uh, uma autuação e, consequentemente, uma possível multa. Por isso, é fundamental que as empresas estejam cientes quanto às obrigações de concessão dos intervalos intra-jornada e interjornada, respeitando integralmente os mesmos, além de ter um controle efetivo da jornada de trabalho com os registros corretos dos intervalos. Espero ter contribuído com o assunto e convido vocês a se inscrever no nosso canal no YouTube, nos acompanhar no Spotify e também nas nossas redes sociais Instagram e Facebook.